0: Eu sou o Thiago Farias e esse é o Tic Tac Goats. A história da NHL é cheia de grandes jogadores. Existem também os ótimos e os históricos. E acima desses, estão os Goats. Existem jogadores que mudam o rumo do jogo, de como é, que é jogado, e aqui nessa série vamos ver alguns deles. Eu diria que o nível Goat na NHL é um panteão, e não um culto monoteísta. Entretanto, alguns nomes têm maior peso do que outros na história da liga, seja pela preservação da memória, ou por ter marcado mais a fundo o jogo em si do que outros. O tempo passa, a evolução acontece, e abre oportunidades para novos jogadores fazerem sua fama e tentarem revolucionar o jogo. O tempo de John Maloney já havia passado muito. Morris chá era o nome que começava a ficar distante, e as áreas da initial passaram. A original Six Era chegava ao fim. A liga dobraria de tamanho em breve. Começando a crescer outra vez, na escalada que nos trouxe até os dias de hoje. E exatamente nesse cenário de mudança, que alguém veio e revolucionou uma posição, de certa forma. Poucos jogadores tiveram a oportunidade e a capacidade de mudar o jogo na NHL. Esse foi o primeiro deles. Essa é a história de um homem que mudou o jogo. Robert Gordon Orr, nascido em 20 de março de 1948, em Parry Sound, Ontario. Mundialmente, conhecido como Bob Orr, ele é o terceiro de cinco filhos de Doug e Arva Orr. Neto de um norte-irlandês, também chamado Robert Orr, que foi jogador de futebol profissional antes de migrar para o Canadá. Bob foi afiliado aos cinco anos de idade no Hockey no Gelo e chamou a atenção por patinar muito mais rápido e melhor do que os outros garotos de sua idade. Aos 10 anos de idade, Or passou a jogar como defensor, mas seus treinadores sempre incentivaram ele a continuar desenvolvendo suas habilidades de patinação com chique e capacidade de marcar gols. Não era muito comum os defensores treinarem tanto esses fatores naquele tempo, e isso criou um diferencial muito grande entre Or e os demais defensores. Aos 13 anos de idade, todos os times da NHL já estavam atrás daquele garoto, que era considerado o melhor talento na sua faixa etária. Quem conseguiu o Bob Orr foi o Boston Bruins, que passou a patrocinar os times em que ele jogava e estar em contato direto com o Bob Orr. Em 1962, os dois lados chegaram finalmente a um acordo. Segundo o próprio Orr, ele aceitou jogar nos Boston Bruins, porque eles tinham um plano para o futuro e muito talento entre os prospectos. Naquele mesmo ano... Ryan Blair convenceu o dono do Boston Brains a reviver o Oshawa Generals, que era um time das ligas juniores, e montaram o primeiro relo- elenco todo ao redor do talento de Orr. Na temporada de 62 63, o time jogou na Metro Junior Hockey League A. No ano seguinte, eles entraram para a Ontario Hockey Association, a atual Ontario Hockey League. Bob Orr passou tre- três temporadas na então OHA quebrando recordes e mais recordes de pontuação, mesmo sendo um defensor. Ele acabou liderando os Generals para a final da Memorial Cup, mas se lesionou e o time foi derrotado. Quando 1966 chegou e Bobby Orr finalmente completou os 18 anos, o Boston Bruins fez o que todos esperavam, convocou-o para a NHL. O primeiro desafio que Bobby Orr teve foi convencer que serviria mesmo para jogar como defensor. Ele conseguiu isso durante o training camp do, do time, mesmo com os treinadores tentando fazer com que ele jogasse como atacante. Assim, ele pisou no gelo no dia 19 de outubro de 1966, e Bob Orr mudou a história da NHL exatamente no primeiro momento que jogou pela liga. Abre aspas, Orr será o dono desse troféu daqui para frente, fecha aspas. Essa é uma citação de Harry Howell ao receber o Norris Trophy ao final da temporada de 66 e 67. Nessa temporada que faz estreia de Bob Orr, War foi o segundo mais lotado para o Norris Trophy e venceu o Calder Trophy, que é o prêmio dado ao melhor calor da temporada. Na sua temporada de estreia, ele bateu o recorde de pontuação para um defensor calor na NHL, ao marcar 41 pontos. Exatamente no primeiro momento em que pisou no gelo, a torcida do Boston abraçou e começou a transformar Bobby Orr em um ídolo. e suas performances completamente diferentes daquilo que todos estavam acostumados a ver naquela liga Fizeram com que Orr ganhasse atenção fora de Boston e atraísse mais torcedores para as arenas, mesmo com os Bruins sendo visitantes. Bob Orr era uma experiência catártica, já no começo de sua carreira. As palavras de Harry Howell se tornaram verdadeiras. Bob Orr venceria o Norris Trophy todas as oito temporadas consecutivas entre 1967-68 e 1974-75. Não importava o quanto ele se machucava, ou era machucado, passava por cirurgias, recuperações... Não havia nenhum jogador ao seu nível. Seus joelhos eram ruins, ele perdia jogos, sentia dores e, mesmo assim, simplesmente dominou a NHL. Além do Norris Trophy, Oren empilhava também outros troféus na carreira. Incluindo o Hart Trophy em 1969-70, 1970-71 e 1971-72. Essas três temporadas... Foram a trinca dourada não apenas de Orr, mas de toda a história do Boston Brains. Tudo começa em 1969-70, quando Bob Orr ficou marcado para a eternidade. Como já citado anteriormente, Bob Orr venceu o Norris Trophy, que é dado ao melhor defensor em todas as zonas do jogo, e o Hart Trophy, que é o prêmio de MVP da NHL, em 1969-70. Além disso, ele venceu o Arthur Ross Trophy, que é dado ao maior pontuador da liga. Ele terminou aquela temporada regular com 125 pontos, tendo jogado todos os 76 jogos e, nos playoffs, continuou a ser dominante. Ele era a cara do Big Bad Bruins. Os Bruins foram o segundo melhor time da divisão leste, que concentrava o grupo dos Original Six. Eles passaram pelos Rangers em três jogos, nas quartas de final da Stanley Cup, depois varreram Chicago nas semifinais. E chegaram a uma final do Stanley Cup pela primeira vez em 12 anos. Pela frente, estava o St. Louis Blues. Os Bruins não tiveram dificuldades contra os Blues. Venceram facilmente os três primeiros jogos da série. O quarto jogo foi uma batalha no Boston Garden. St. Louis não queria ser varrido na final pelo terceiro ano seguido. E Boston lutou para fechar a série naquele jogo, na frente da sua torcida. Cada time marcou exatamente um gol em cada período do jogo. E o um empate em 3 a 3 no placar levou a partida para a prorrogação. Esse foi o momento exato em que Bobby entrou para a eternidade. Demoraram apenas 40 segundos do início da prorrogação até o gol vencedor. Boston pressionou na zona ofensiva. E o roubou o disco no forecheck. Ele fez o passe para Derek Sanderson. E recebeu de volta na frente do gol. Disparou, sofreu um tripping, mas fez o gol. Calhou naquele momento de Ray Lucey. Que era do Boston Record da American, estava no lugar certo e na hora certa. Lusser não era pra estar lá naquele lugar. Porque o fotógrafo, que estava na posição, acabou saindo para comprar uma cerveja. E demorou mais do que devia. Lusser captou o momento em que Oro estava no ar, como se voasse feito Super-Homem. Enquanto caía, depois de sofrer o trip e comemorava o gol. Com os braços estendidos. Lusser nunca ficou rico ou famoso por essa foto. Na realidade, oficialmente nem recebeu os créditos da foto. Mas ele ajudou a criar um dos momentos mais icônicos da história da NHL, É uma das fotos mais famosas da história da NHL. E lógico que depois do título garantido, Bob Orr recebeu o prêmio de MVP dos playoffs. Na temporada seguinte, 1971-72, Orr continuou com sua escalada ao sétimo céu quando estabeleceu a marca de 102 assistências. Um novo recorde até então. Mais cedo, Antes daquela temporada, ele assinou o primeiro contrato no valor de 1 milhão de dólares na NHL. Contrato de 5 anos, recebendo 200 mil dólares por temporada. Os 132 pontos dele nessa temporada são até hoje o recorde de pontos na NHL para um defensor humano em cada temporada. Além do impressionante mais 124 quando se fala de plus-minus, que é o recorde general da liga até os dias de hoje. Mas os Bruins encontraram os Rabs na primeira rodada dos playoffs e caíram muito antes do esperado. Entretanto, no ano seguinte, veio a segunda Stanley Cup da carreira de Bob York. Novamente sendo o melhor defensor e jogador da temporada regular, com os Bruins sendo o melhor time da temporada regular. A busca pela Copa foi compensada com vitórias fáceis sobre Toronto Maple Leafs e St. Louis Blues antes da final. Na grande final, Boston enfrentou Nova York. Bruins contra Rangers. Foram cinco jogos difíceis para os dois lados. Mas os Bruins conseguiram sair na frente da série, liderando por 3 a 2. Orr oh, abriu o placar no jogo 6. Os Bruins conseguiram segurar os Rangers em pleno Madison Square Garden e marcar mais duas vezes, para garantir a Stanley Cup. Curiosamente, sendo o primeiro time a vencer uma Stanley Cup dentro de Nova York e no Madison Square Garden. E mais uma vez, Bob Orr levou o Conn Smythe Trophy. A carreira de Bob Or parecia não ter limites. Porém, as coisas começaram a mudar justamente a partir de 72 73 Em 1972-73, Orr começou a sofrer mais com as lesões, perdendo mais jogos, exceto por 1974-75, mas era um sinal claro que seus joelhos estavam se deteriorando. Em 73, ele ficou de fora por 15 jogos, no ano seguinte foram apenas 4 jogos perdidos. Inclusive, em 1973-74, os brancos voltaram à final, mas perderam para o Philadelphia Flyers em seis jogos. 1974-75 foi a exceção, como já citado anteriormente. Orr conseguiu jogar durante toda a temporada, somou 135 pontos, ganhando seu segundo Arthur Ross Trophy da carreira. Nesse momento, ele tinha uma sequência de 6 temporadas, batendo a marca de 100 pontos. Mas os Bruins já não impressionavam e nem intimidavam mais tanto assim. 1975 é o ano que marca o fim daquela geração chamada de Big Bad Bruins, o time caiu contra Chicago na fase preliminar dos playoffs da Stanley Cup e foi a última vez que Bob Orr conseguiu jogar na pós-temporada. Tudo piorou depois disso. Em 75-76, ele fez uma cirurgia no joelho voltou apenas em novembro. Porém, depois de 10 jogos, não conseguiu mais jogar naquela temporada. Seus joelhos estavam doendo muito. Bob Orr seria free agent naquele verão. Os médicos diziam aos Bruins que logo ele não seria mais capaz de jogar. Os donos tentavam vão vender o time por muito dinheiro, mas a condição para isso acontecer era que Orr precisava fazer parte do elenco. No meio disso tudo, acabou que Bob Orr e o Boston Bruins nunca mais, nunca acabaram chegando a um acordo. Na realidade, Bob Orr tinha um agente chamado Alan Eagleson, o homem por trás do primeiro contrato milionário de Joe. Orr confiava muito em Eagleson, mas Eagleson... Agia sempre mais em interesse próprio Nas negociações com os Bruins Em 1975 O time chegou a oferecer 18% Da de Sociedade para que ele faz... para fazer Bob Orr ficar Na equipe Mas Eagleson nunca Contou dessa proposta para ele Foi assim que Bob Orr Acabou parando no Chicago Blackhawks Em 1976 Com um contrato de 3 milhões por 5 anos E o valor Seria pago ao longo dos próximos 30 anos para minimizar os impostos. Oh, jogou apenas 20 jogos em 1976-77. Perdeu a temporada inteira de 1977-78. Jogou apenas 6 jogos em 78-79, é seus últimos jogos da, da carreira. Seu último jogo foi no dia 8 de abril contra o St. Louis Blues, poucos dias antes de completar 31 anos de idade. A carreira meteórica de Bob Orr o levou ao céu, depois espincou e terminou de maneira dramática. Ele já não patinava tão rápido quanto qualquer atacante, não era mais incansável, e seu joelho esquerdo simplesmente não aguentou. Já em 1979, o Hall da Fama abriu uma exceção para ele, e imortalizou Bob Orr aos 31 anos de idade sendo a pessoa mais jovem de toda a história a se tornar membro do Hockey Hall of Fame. Mas antes mesmo de jogar seus últimos jogos, e ainda como membro do Chicago Black House, Bob Yor teve a camisa número 4 aposentada pelo Boston Bruins. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro daquele ano. Isso, por si, já nos dá um pouco da dimensão do que foi Bob Yor, como jogador. Durante a carreira, ele foi atleta do ano da Sports Illustrated em 1970 e o maior atleta da história da cidade de Boston em eleição feita pelo Boston Globe em 1975. Fez parte da controversa lista da ESPN chamada Sport Century, que foi a eleição dos maiores atletas da América do Norte, mas sem o México, no século XX, ficando em 31º lugar. Eleito o melhor defensor de todos os tempos em 2010 pelo The Rocky News e vários outros prêmios por sua carreira. Até hoje, Bobby Orr é o único defensor a vencer o Lester B. Pearson ou Ted Lindsay Award, que é o prêmio entregue para o melhor jogador da NHL votado pelos próprios jogadores. Isso aconteceu em 1975. Em 1969-70 ele se tornou o primeiro e único até hoje a vencer quatro dos prêmios maiores da NHL. Naquele ano ele venceu o Hart Trophy, Norris, Art Ross e Conn Smythe. E é o único a vencer o Norris e Art Ross na mesma temporada. Os 139 pontos e 102 assistências de Orr em 1979, se, desculpa, 1971, ainda são o recorde para os defensores em uma única temporada. Ele chegou a ter o recorde de gols na posição até 1985-86, quando foi ultrapassado por Paul Coffey. As 102 assistências dele foram o recorde general da NHL, até que Wayne Gretzky quebrou em 1980-81, depois aumentando para 163 em 1985-86. Ele detém o recorde de hat-tricks por um defensor na carreira com 9. E, apesar de ter sido um defensor, tem a quarta maior média de pontos por jogo em geral da NHL na carreira, com 1,39. Bob Orr mudou a forma como os norte-americanos viam o papel do defensor no jogo. Ele revolucionou a NHL na posição e mudou o futuro. No mundo já nem era mais uma novidade um defensor que atuava por todo o gelo e era perigoso finalizando-o. Quando Orr fez sua estreia na National Hockey League em 1966, mas ele trouxe uma nova perspectiva de jogo para a principal liga no mundo mesmo assim. O ser humano Bob Orr passou por muitos problemas na vida. Foram 13 ou 14 cirurgias no joelho esquerdo, nem o próprio Orr sabe direito o número. Em 2008, uma marca até usou o joelho cheio de cicatrizes num comercial Mostrando o mapa para o sucesso, né? entre muitas aspas, a típica glorificação da dor e dificuldades adotadas na cultura do sucesso individual. Em 2009, o joelho de Bob Or foi substituído para que ele finalmente tivesse o resto da sua vida livre de dores. Mas muito antes disso, Orr terminou sua carreira e descobriu que estava falido mesmo com os grandes salários recebidos. Ele soube somente então que Alan Eagleson havia faturado muito sobre seu trabalho através de fundos e empresas no nome de Orr. Bob e Eagleson fizeram um acordo para terminarem a relação, Eagleson comprou a escola de Hockey Bob Orr. No mesmo ano, Orr processou Eagleson. Ele foi então tentar carreira de técnico no Chicago Blackhawks. Não deu certo, e Chicago não pagou o que devia. Assim Orr abriu outro processo atrás do que era apenas o direito dele. Anos depois já no final da década de 1980, ele precisou usar o fundo dos ex-jogadores da NHL e descobriu que não poderia ter acesso, mesmo nunca tendo deixado de contribuir com o fundo. E assim, ó, junto a outros ex-jogadores, processaram a liga em 1991, por impedir que o dinheiro do fundo fosse usado e para mudar o controle desse fundo da NHL para a Associação de Jogadores. Durante esse tempo, Bob Orr viveu de emprestar seu nome para negócios e produtos, fez comerciais e tudo mais o que foi necessário para conseguir pagar as contas e ter uma boa vida. E Finalmente, em 1996, ele abriu a sua agência de jogadores, que cresceu, fundiu com outras agências e hoje é parte do Orr Hockey Group. Sua agência representa 20, 21 jogadores ativos e mais 20 aposentados, alguns dos membros do Hall da Fama entre eles. Bob Orr é casado com Margaret Lewis. Desde 1973, eles têm dois filhos e dois netos. Ele nunca abandonou seus companheiros de time e NHL. Notavelmente, ajudou Derek Sanderson a tratar de seus vícios em álcool e drogas. E mais tarde nas cirurgias do quadril e tratamento de câncer. Tudo isso junto aos outros companheiros de Boston Bruins. Bob Orr passou dos gelos para a eternidade ainda cedo. Mesmo em vida, ele já é um mesmo mortal. Em 2010, é uma estátua de bronze em frente ao TD Garden, a casa dos Bruins, feita por Harry Webber, retratando a famosa foto em que ele está caindo e parece estar voando ao mesmo tempo. A estátua foi encomendada como parte das comemorações pelos 40 anos da conquista da Stanley Cup de 1970. É uma homenagem ao até hoje maior jogador da história do Boston Bruins. Ele é o GOAT do Boston Bruins. Discutivelmente ainda é o Gold entre os defensores da NHL, e com certeza é um dos vários gols que a liga já teve. Existe uma linha divisória clara na NHL, do antes de Bob e depois de Bob na posição de defensor. Mas é necessário falar que fora do mundinho NHL, a escola de hockey soviética já havia impactado a posição e exportado essa ideia para outras escolas muito antes de Bob estrear na NHL. Bob é parte de um seleto grupo de três jogadores que mudaram a NHL por completo devido a maneira como jogavam. Mesmo John Malone, Maurice Schard e Gordon Hall e não tiveram esse impacto. Orr foi o único em seu tempo. Em seu momento e contexto, trouxe novas ideias para a liga e inspirou gerações futuras. Dennis Potvin, Paul Coffey, Chris Kelly, Scott Niedermeyer, Brian Leech, Adam Fox, Kiel McCarr e todos os outros que vieram depois dele foram... Ou são como são porque Bob Orr foi o protótipo desse tipo de jogador na América do Norte. O chamado Two-Way Defenseman, aquele que defende e ataca com maestria. Mas então, quem são os outros dois jogadores que impactaram o jogo por completo? Que marcaram época antes e depois deles? Bom, eu não vou dar esse spoiler agora, mas logo falaremos deles. Saiba tudo sobre NHL e mais sobre o que no gelo no tiktakgo.com Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do TikTok Goats.